0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. ¡Yay! ¡Hola, hola a todo el mundo! En este jueves, ya casi fin de mes, ya casi Walpurgis, ya casi Beltane, y ya casi todo, ¿verdad? Este, Pues el día de hoy me encuentro con... Mi querido Rich, que me está haciendo el favor de acompañarme en Brujas el Caldero. ¿Qué onda? ¿Qué onda,
1: Bien aquí, vivo todavía, vivo. <ríe> el estado no prometo nada, pero vivo todavía.
0: <ríe> no, pues ya, ya somos dos. Eh, justamente el, el día de hoy, ahí este... No sé si de cierto orbo, Zeus le hizo una mala jugada a la cat. Que no nos pudo acompañar, porque ahí... Wow. Oh, o oh, igual fue
1: CFE, igual también le, le sí. cortó la luz. Yo ya sé, no
0: soy tan de quemar, pero pues... ay a mí sí, sí es bueno.
1: Pero bueno, no, pues ¿Puedo? yo vine aquí con luz normal. Eh, eh, eso pasa cuando vive sensibilización, no, no es cierto, pero este... <risa> Pero bueno, pues ya estamos aquí, y hoy hoy Farita, cuéntame de qué vamos a hablar, porque digo, digo, sí ves el tema, pero tú te toca presentarlo, digo, también, no, no. Dice, sí. dice aquí Gompanchiro que si Kat no entra en dos minutos nos debe los tacos, y estoy totalmente de acuerdo con esto. Yo
0: también, apoya, es más, hay que ir contando.
1: Exacto, exacto.
0: Pues justamente el, el programa de hoy, que además va muy de la mano con... Con mis próximas aventuras. de ahorita les explico por qué. Es nuestra segunda parte del programa de animales fantásticos, mitológicos y demás cosas que quieran agregarles. ¿Y por qué digo de mis próximas aventuras? Porque, bueno, ya les había dicho que iba ahí, ya saben, para la, para la viajera esclava del capitalismo que gasta su dinero en viajar. Sí. Entonces voy a andar por ahí, este... Harry potter <risa> Ajá. y digo, digo porque bueno, J.K. Rowling con su libro, ¿no? Sabemos que también de ahí hubo un boom en cuanto a bueno, criaturas mitológicas, digo, ya sabemos que Rowling le puso ahí un, unas pinceleaditas de, de fantasía, eh, de realidad, pero un poquito de su de su choro y un poquito de, de realidad. Y en el Programa pasado de Brujas del Caldera, estábamos viendo una, como una clasificación que realmente me gustó mucho para hablar sobre las criaturas fantásticas y míticas eh, que hay en el mundo, ¿no? Porque no solo es como eh, referirnos a algunas, que por cierto, y no voy a hacer spoiler, pero recuerda que hace muchos años aquí en México había una criaturita, ¿no? El Chupacabras, que era no. así... Bien loca y bien malita Y ahora resulta que ya hicieron una película bien bonita Y entonces ya el Chupacabras es cool Ya, ya es, es todo tierno,
1: todo. es amor el Chupacabras Como
0: un Pokémon, ¿no? De hecho
1: Sí, sí es, es como así, un Pokémon como... O sea, no lo había pensado Pero sí es como un Pokémon todo tierno, todo bonito Entonces, para por Dios, no te metas con el Chupacabras No te ha hecho nada Tú ni, ni <risa> cabras justo... tienes, ¿de qué te quejas?
0: Pero justo me refería a esta parte de... ¿Cómo cambian? No, y bueno, y no, está, no es fantasía ni mitológica, ¿no? O sea, ya no me voy a meter en temas sociopolíticos, pero bueno, era, era un ejemplo de cómo han, han cambiado las criaturas, lo veíamos también con los elfos, ¿no? Que deseamos comparar a Dobby con Legolas, ¿no? Con Orlando Bloom, que <risas> era así como un, ups, un, un choque muy, muy raro, o ahora con... La nueva película de la sirenita, que ahí sí como que le están dando en la torre a todas las criaturas mágicas, místicas, <risas> y a nuestros sueños de la infancia. Y justamente les decía, el programa pasado hablamos sobre los seres terrenales, uh -huh. ¿no? Que habíamos visto, eh, bueno, habíamos visto que los seres mitológicos, pues bien o mal podíamos englobarlos en lo que eran eh, seres terrenales. Eh, seres vivos, eh, bueno, más bien, muertos vivientes, los interplanares, los ángeles y demonios, y justamente habíamos visto, miren, y aparte yo... Con, con mi cuaderno bien ñoño de dragoncitos porque, pues, claro, si voy a hablar de seres, es pues, un cuaderno ad hoc. Habíamos visto que en los terrestres, valga la... Y valga la redundancia, porque son terrestres, pero bueno, estaban los terrestres, bueno, los voladores... Los acuáticos, los subterráneos y los artificiales, ¿no? Y nos echamos ahí un clavadito, hablando un poquito de distintas culturas. Y entonces, eh, en esta segunda parte del programa, pues la intención es hablar de los otros que no hablamos, de los muertos vivientes, de los interplanares y ángeles y demonios.
1: ¿Muertos vivientes y... pueden ser godines como el gombanchiro? ¿Cuentan como muertos vivientes?
0: Ay, pues como todos nosotros, de verdad, si sí, no, ya... Decía, sí, ya por favor, ¿eh? Mercurio Retrógrado y luego ah, sí. el Equinipe. Y bueno, o sea, yo de verdad nunca Ay. había sentido esas energías tan raras que dices como, ¿qué pasó? Pero todo estaba bien y de repente... Sí, ¿no? y la, tal gente, cual. la gente se transforma. Dentro de los muertos vivientes, pues tenemos a los que, pues, a los que les decimos como tal, los muertos vivientes, ¿no? Es decir, los Zombies que también tan de moda que, que también ya los ya lo romantizaron hay, hay Esa... una película la beca... ve mi novio es un zombie
1: mi novio es un zombie uh, es malísimo o sea no no
0: hasta Disney también se echó una serie de los zombies que van a la escuela oye te cantan y bailan y son deportistas y se enamoran eh, Acuérdate que también, también
1: su momento Monster High lo hizo, ¿eh? Sacó esta ah, chica, sí, claro, bueno. esta Barbie zombie, que también fue así como de una revelación total, ¿no?
0: Bueno, las Monster High sacaron de todo, ¿no? Yo he de confesar que no conocía mucho de cine, sí, señores y señoras, coreana, voy a hablar de Corea, pero justo cuando fui a Busan, todo el mundo me empezó, ya sabes, a hacer el... el el comentario de, oye, si ¿sí hay zombies, y lo peor es que mi hotel estaba junto a la estación de trenes, ¿no? Entonces, nos pusimos a ver eh, la película y eso, y bueno, sí, quedé traumada, porque los zombies, digamos, están en todas las culturas, ¿no? Igual, sí, también voy a volver a hablar de la serie que hablé la vez pasada de eh, Alquimia de Alm Alm alquimia de Almas. Sí,
1: ya la vi, por cierto, está en Netflix para quien la quiera ver, ¿eh? O sea, ya vi el anuncio, yo creo que es la que sigue, que voy a ver, entonces, a ver qué tal.
0: Les digo que no están tan, tan malas realmente, o sea, yo, y lo digo, a mí no me gustan los K-dramas, ¿no? es como lo que la gente se saca de onda cuando les digo que estudio soft power, pero solo conozco tres grupos de K-pop y solo he visto dos series. Eh, pero en esta también tratan de eso, de estas personas que se alimentan, bueno, en, en la cultura coreana o al menos en estos seres que vemos en, en esta serie, se alimentan de la energía de las personas. Y de hecho, más bien son cambiantes de almas. Sí. Entonces, entran o al cuerpo de alguien muerto, literalmente sacan a alguien de su cuerpo, así de sácate para allá. Digo, claro, con un, es un ritual específico, ¿no?
1: Muy al estilo Pero Chucky, pues... de hecho, de hecho, se puso un poco eso de moda con Chucky, ¿no? Que, que llamaba a Marila Bo para que lo ayudara con eso.
0: Claro, no, no me acordaba. Y, y recuerdo, ah, pues hasta salió Orgullo y Prejuicio Zombie. Que hasta película y todo el rollo. Y, y empezaron es muy divertida como, la como,
1: película, ¿eh? porque aparte está sí. bastante bien hecha.
0: Sí, no, no, no está, no está incluso hasta está la novela sí dices como, sí, sí, sí me imagino a, a Mr. Darcy, <risa> a ti, no, como de, ay, o oh, oh, no. Entonces, digamos, ha cambiado el, y yo creo que con el zombie lo hemos visto más, bueno, Nada no, también con los vampiros que de hecho también entran en esta sección de muertos vivientes.
1: Yo nomás quiero decir que quiero recordarle a Gompanchiro que su película favorita es Crepúsculo y quiero decirlo aquí públicamente. este Pero oigan, oigan, por favor, tienen que ver entrevista con el vampiro de entrada. Ya, gracias, fin del comunicado.
0: <risas> no, no, sí, si, no ahí dos, los con los vampiros, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el origen de los zombies? Se supone que desde hace cientos de años hechiceros y chamanes han levantado cadáveres a través de rituales de vudú con el único fin de convertir estos cuerpos putrefactos en esclavos. La magia negra y la nigromancia consiguen convertirlos en verdaderos autómatas. Que, privados de toda inteligencia o humanidad, son capaces de llevar a cabo las órdenes más perversas.
1: O sea, básicamente lo que hace mi gato conmigo. Ajá.
0: Sí, literalmente. <risa> que... Existen, como también decía, muchas. Eh, muchos mitos con respecto a esto de, de los zombies, porque también, por ejemplo, existe. ¿Cómo se llama? Ay. Eh, no, no es hecatombe, no es catacumba. No, no
1: es, cat es Ya sé que es como una un evento masivo de zombies, ¿no? Como una especie de salida masiva de zombies, por llamarlo de alguna manera. No es hecatombe, hecatombe de gigantes.
0: Sí, no, no, no. De hecho, iba a decir a esta. Eh, padecimiento que hay personas que parece ah. que están muertas y de repente Ah, mexicana. ya sé
1: cuál le dices No me acuerdo ahorita del término científico, pero sí Es una enfermedad que parece que están muertos Pero realmente no lo están, están como dormidos Como aletargados
0: uh -huh. Que también, digamos, de ahí También surge todos estos Estos mitos eh, Y bueno, eh, también Se supone que no es lo mismo un zombie que un necrófago
1: no, porque eh... se supone... Por ejemplo, en el necrófago entra este de la momia, ¿se acuerdan? Que se comía partes de los humanos para absorberlas y ser y ser más humano él. ajá Pero los zombies están en constante putrefacción, porque supuestamente ya no hay vida en sus cuerpos.
0: Exacto, que igual, dependiendo de la tradición, no en unos comen cerebros, ya hasta las películas divertidas de zombies cómicas... Ya también son como nuestro pan de cada día, ¿no? Entonces, por un lado, como muertos vivientes, pues tenemos a los zombies. Dentro de esta a, clasificación también tenemos a, a la lichi, al vampiro, a la momia y a la sombra. ¿A la ¿Qué? lichi?
1: ¿La lichi o la lichi?
0: No, la lichi. Ah. Así como... ¿Como el licha? No, ah. no, ¿Como la fruta? Algo así. <risa> no, digo, porque también de los vampiros, como decíamos, están muy ligados a la historia de los zombies, ¿no? Que, bueno, tenemos nada más y nada menos que al Drácula de Bram Stoker, que igual ya también después hicieron sus series, y de ser el malo, de repente ya es el antagonista la víctima, luego, bueno, entrevista con el vampiro, que también es de mis películas favoritas. Hasta... Eh, <risa> iba a decir el conde Pátula, Chiqui Drácula. <risa>
1: pero, pero es que han ha ido variando la historia. O sea, la clásica de Bram Stoker mm -hmm. la han ido cambiando, ¿no? Eh, la han ido. O sea, por, o sea, ahorita estaba viendo una que sacó la BBC que se llama Drácula. Muy buena, si lo uh -huh. quieren ver. Justamente está increíble porque te pone este lado como entre macabro y hasta sarcástico del, del conde. Pero por otro lado también eh, tenemos esta historia jamás contada de Drácula, donde lo ponen como la víctima, ¿no? Y que aparte te pone un Drácula y un Osferatu. Entonces, eh, eso uh -huh. como que lo han ido revolviendo, ¿no?
0: Claro, que además, la y la verdadera historia de, de donde surge, de Vlad Tepes, realmente tenía un caso con, 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 con esta cuestión, ¿no? O sea, se dice que su abuelo pertenecía a la Orden Drácula uh -huh. que era del dragón, ¿no? Esto es en Rumania. De hecho, es en Bucarest, porque siempre dicen que Platepez, que venía de Transilvania, señores y señores, déjenme decirles que Platepez era el, el líder, el regente de Bucarest. Eh, realmente estuvo un corto periodo en Transilvania, y yo sé que les voy a romper el corazón con lo que voy a decir a continuación, pero el castillo de Drácula que anuncian en Rumania. Realmente es el castillo de la reina Margarita de Rumania, y se los digo porque estuve allá.
1: ¿El famoso no castillo de Pornitari?
0: Sí, el, de, el que está en, en Brasov, si no me equivoco es Brasov, en, en Transilvania, que está en, como en una colinita que es como un montículo ah, realmente, sí. y esto fue, la historia cuenta que llegaban muchos turistas a Rumania y les decían, oigan, onda el, el castillo de Drácula, no? Y entonces el gobierno dijo, ah, no manches, está viniendo mucha gente, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, pues busca un castillo que se parezca al de la película, que esté en un, así como en, en un acantiladito. Y entonces decimos que ahí vivió, sí, 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 sí. Y dijeron, ah, tenemos el castillo de la reina Margarita. oh sí, entonces llegamos ¿qué será? Nunca vivía ahí Drácula. Le
1: rompiste el, el en ese a,
0: castillo...
1: a, a Carlos Trejo, que fue allá a hacer su investigación, ¿eh? Aguas.
0: <risa> Señor, si no sabe que... Si no tiene amigos romanos ni pregunte. Eh, no vivió ahí Drácula, jamás en la vida vivió ahí Vlad Tepes. Sí vivió en Transilvania, pero no en ese castillo. De hecho, lo único que van a encontrar es un cuartito con pósters de la película. También hay uno del Chapacabras, por cierto. Y si no me creen, <ríe> mis redes sociales y van a ver mis videos de cuando fui para allá. Uh, hay un collar que usó Winona Ryder. Y ya es todo, o sea, no hay más. Oye, pero, pero yo había dicho que,
1: que había una estatua a Vlad Tepes en la parte baja del castillo, ¿no?
0: Sí, sí hay una estatua y lo que sí, déjenme decirles, es que después ya el gobierno se dio cuenta que era necesario reconstruir la verdadera vivienda de Vlad Tepes, que estaba en Bucarest. Entonces, esto sí ya hicieron el museo donde él realmente vivió, pero esto es en Bucarest, en Bucarest y en la capital de Rumania, entonces ahí sí vivió, ahí sí yo ya no fui, porque cuando yo fui lo estaban construyendo, pero, este, bueno, ahí sí se sabe que vivió y que sí estuvo, y entonces se hizo una reconstrucción de su vivienda, pero lo que tenía Vlad Tepes, o porque qué lo hacía como tan temerario, era un líder, un líder político, un gobernante, y justamente fue cuando Europa estaba en este conflicto también con los musulmanes, y lo que hacía, o lo que lo, que lo hizo famoso, y, y es como parte truculenta de la historia, en el Islam es haram, está prohibido consumir carne de ser. Digo, no me voy a echar un choro sobre lo que es el Islam y todo esto, pero está prohibido comer carne de ser. No solo en el Islam, de hecho también en algunas otras eh, culturas, uh -huh. por ejemplo esto es más de los árabes en general, no solo de, 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 del, del musulmán, sino de los árabes también. Eh, yo, por ejemplo, crecí así, yo no consumo cerdo justo por esto. Entonces, lo que hacía Vlad Tepes sí los empalaba, pero el rollo de la empalada aparte de que, bueno, es bien tétrica, es que ponía eh, la grasa del cerdo en, en los palos. Entonces, cuando los musulmanes morían ahí, sus creencias es que ya no podían entrar al paraíso. Entonces, era lo más terrible que podían hacerle a, a los musulmanes, por eso es que era tan temido por ellos. Porque era como de, o sea, si este cuate te atrapaba, no solo te mataba, sino que además te, te prohibía la entrada a, al, al paraíso musulmán, ¿no?
1: Y, y aparte hay una cosa que hay que decir, eh, Bram Stoker no conoció a Vlad Tepes, porque mucha gente cree que es así, Bram Stoker solo pasó por ahí, alguien cree que por ahí oyó la leyenda y de sale el personaje de Drácula, pero Vlad Tepes eh, y Bram Stoker, o sea, ni siquiera Bram Stoker estuvo en Romania, solo pasó por Rumania.
0: Exactamente, ¿no? Y, y de ahí, bueno, ya se ha también romantizado la historia, eh, se ha creado muchas cuestiones alrededor de, de los vampiros, ¿no? Seguro los que juegan roles conocerán, bueno, mascarade, mascarade, bueno, mascarade, ¿no? La mascarada, y bueno, los vampiros también son parte de, eh, pues, de las historias populares. De hecho, digamos, la más famosa es esa, pero realmente en cada uno de, de los países tienen como historias parecidas, ¿no? De estas personas que se alimentan de la sangre, que viven en las sombras, eh, etc. Y bueno, solo de, de, de la lichi para que no te quedes co con la duda de, de qué rayos es. Y lo digo porque a mí me recuerda a Eddie de Iron Maiden. Porque sí, señoras y señores, mi grupo favorito es Iron Maiden. No digo porque luego, luego ya no me bajan de, de K-pop era. Y no, señores, les juro que no. Y bueno, un liche es un muerto viviente cuyo cuerpo y alma han sido separados mediante un ritual de nigromancia. O okay. sea, pues estos sí son eh, bueno para los que no conozcan a Eddie, la mascota de Iron Maiden, pues sí es una una calaquita, un cadávercito. No veo, porque los zombies bien o mal todavía tienen ese, ese, eh, Ajá,
1: acá, el cuerpo en composición. Carne
0: Ajá. Ajá. Acá realmente no, ya es como pues como esqueletito. Y pues digamos que realmente nadie puede escapar de, del paso del, del tiempo y de la muerte, ¿no? Esto es algo ya me voy a poner muy filosófica, decir todos que en algún momento de nuestra vida nos vamos a morir, ¿no? la de la muerte es lo único de lo que nadie puede escapar. Y en este caso que estamos hablando de seres, pues tampoco, aunque unos viven más que otros, ¿no? Los enanos, los elfos, etcétera, etcétera, pues todos mueren. Y sus cuerpos mortales y sus necesidades biológicas, pues digamos que a veces también puede ser como un problema para alcanzar su plenitud de su poder.
1: Pero aparte aparte el alma quedaba, me acuerdo atrapada en algún lugar, ¿no? O sea, como que el ritual implicaba que el alma tenía que quedar como en un contenedor porque ellos estaban como conscientes de lo que pasaba, pero no podían hacer nada para cambiarlo, ¿no?
0: Exacto. Me recuerda regresando a Harry Potter como un poco me dio esta cuestión de las reliquias de la muerte, porque. qué? Porque, justamente como dices, eh, un mago, una vez dispuesto a dar el paso de convertirse en un muerto viviente, pues bueno, primero tenía que planear su ¿no? Que casi siempre era por envenenamiento. Pero también tenía que crear un objeto, un fetiche, una reliquia de la muerte, en la que depositaras tu alma eh, una vez que empezara el ritual. De este modo, como dices tú, Richie, separaría el alma del cuerpo, ¿no? O sé. sea... Sí. Es una cuestión... Ahí, bien me hecha,
1: bien hecha, bonita.
0: Exactamente. Bueno, eso en cuanto a los muertos vivientes. Ahora les vamos a comentar un poquito sobre... Los interplanares, porque yo... Primero yo... Te... yo la primera vez que leí este término pensé que era interplanetarios y yo así como, capitán planeta, pero no. <risa> Más bien...
1: Nos acabas de quemar <risa> bien cañón con la edad, ajá. <risa>
0: No, no, me contaron, o sea, ah, yo, yo nunca había Ah, me ah contaron,
1: el primo de un amigo, ¿no? Ay, claro, mi primo sí, el mayor. Sea, el amigo
0: de una, Mi hermano mayor, el más mayor, el que <ríe> me lleva como 20 años. Es... <ríe> Dentro de los interplanares tenemos a la Banshee, a Cancerbero, los Elementales, el Fuego Fatuo, al Genio, a la Pesadilla, a la Sombra, a la valquiria. Que, si se acuerdan, ya hicimos un programa sobre genios, entonces no me voy a meter de nuevo con los genios. Pero, eh, valga la redundancia, estos seres pues vienen de otro plano. Y no solo de otro plano, sino que digamos pueden ir y venir de los planos. Tal vez el... Bueno, no, porque creo que varios son conocidos. y o sea, si Tal vez el más famoso de estos eh, sería Cancerbero. Que... Además, esto se liga un poquito con la invitada que vamos a tener el martes en Camino Astral, que vamos a estar hablando, como ya lo habíamos dicho, de Écate. Digo, porque muchas veces, o bueno, no muchas veces, más bien, si hay una relación entre Cancerbero y la diosa Écate, y el Hades, y, y con Harry Potter, <ríe> yo no te voy a con Harry Potter, porque justamente Cancerbero es este perro de tres cabezas que lo pueden representar sí. de distintas maneras, ¿no? Hablando de, de los Pokémon y de las cosas como más terroríficas. Es el vigilante de la puerta que conecta el plano de los seres vivos con el Hades, ¿no? O sea, es, el, es el perrito de Hades. Que como sabemos el Hades, pues es una región tenebrosa donde dependiendo de la época que también ya hemos hablado de este asunto, por reina Perséfone y Hades. ¿no? Y en otra solo Hades solito porque lo dejó su mujer. Y pues Ahí se encuentran las almas de los muertos. Y Castelvero justamente se encarga de manera contundente de que ningún mortal pase al plano de los muertos y que, de ning que ningún espectro pase al plano de los vivos. O sea, como un perrito ovejero, ¿no? ¿No? Que iba tras las ovejitas y decía. Así, ah.
1: así Bien, me imagino. Es tierna tu descripción con, para un perro de tres cabezas que lanza fuego. Me gusta. Oye, por acá, Totterby nos pregunta que si... Eh, bueno, nos comenta que algunos son eh, Psycho Ajá. Eh, que llaman entre la vida y la muerte. Ah, sí. Sí, 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 sí. Eh, de hecho, las Valkirias tienen mucho esto. O sea, son estos entes que te jalan de la vida a la muerte, ¿no? Incluso la, la propia muerte o como este este ente que se ha puesto tan de moda que es la Santa Muerte también tenía como esta función, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Total, totalmente, y se dice esto, ¿no? De Que era un perro de tres cabezas, bueno, que es un perro grande, de tres cabezas, algunos dicen que tiene cola de serpiente, ojos rojos e iluminados por una luz sobrenatural, ¿no? Porque hay que darle, Ya que me dijo Richie que me veía muy, muy cute con Cancerberito. entonces ya, ¡ah! de colmillos que se desprende un veneno negro inmortal, ¿no? así, ah, bueno. Iba a decirte si te muerde, te mueres, pero si ya estás muerto. Sí, ya, ah,
1: ya estoy, estoy muerto, ya no siento nada. ¡Muérdeme aquí!
0: Eh, ah, ya me corrigieron,
1: es, es psychopomps el, el, el término.
0: No sé si se está confundiendo con el psicopompo, que es el que... Porque igual si sí son
1: psicopomps, porque ahora, ahora yo estoy viendo mal. psicopomps podría ser?
0: Pero, pero el psicopompo es el, el que te guía. O sea, no es ah, el que te atrae okay. así, ¡Ah! Ahí eh, sí cuando... aplica la Valquiria. Sí, la Valquiria ahí sí entraría, eh, porque justamente un psicopompo también es un personaje que entra y sale del plano, pero, o sea, no como cancerbero de que ah, te mata, sino más bien que, te, que puede guiar las almas. Eh, que justamente se me fue ahorita, porque hay más psicopompos, de hecho... hace <risas> mucho fue lo primero que empecé a hacer en Camino Astral! Cuando hacía las notas, de hecho ese todavía salió en el portal que, que había de camino astral. Sí. Justamente hablé de los psicopompos y miren, fíjense que no me acuerdo de otro ejemplo aparte de Mercurio. Mercurio Hermes es un psicopompo. Mm, Hécate, Hécate es un psicopompo. Eh, si no me equivoco, también Perséfone. Eh, y en este momento no recuerdo más. Pero hay más. Eh, y bueno, eso en cuanto a. Bueno, al, al cancerberito ¿qué más podemos decir de? Ah, que la otra vez. Que... Porque también. Luego se confunde su nombre con. <ríe> con cerbero, nada más. Pero este es can. ¿Cerbero? ¿El perrito cerbero?
1: Ajá. Ah, ya me acordé otro mm. pompo. Sería, por ejemplo, este que te recorrió el río Estigia. Eh, Caronte. Ah, Caronte. Caronte.
0: Bueno, es... Y justamente, que lo vimos de hecho con Hermione y Ranger, una manera de calmar a Vera justamente era con la música, ¿no? Que incluso creo que también los Caballeros del Zodiaco porque recuerdo sí, que también que lo... alguien toca el arpa, ¿no? También uh -huh. sale Cancervera, recuerdo que, que el arpa se toca y, uh -huh, creo que sí es el arpa.
1: Sí, es un arpa.
0: ¿Qué, que hoy sale la película, bueno, ya saben, Farah. Ya salió, la salió, salió
1: estrenó ayer, creo, sí.
0: O sea, ayer, ayer fue el estreno, ¿no? Si no así me equivoco, es. yo ya como que... Uh, uh, entonces ya... Así, Les vamos a hacer la reseña. No, no es cierto. Eh, bueno, y justamente la música, porque ya saben, la música calma a las fieras también, ¿no? Sí, si se pone loco a su pareja, ¿no? Ya saben, ahí póngale una rolita. <risa> eh, no, no sé si música clásica, un heavy metal, ¿no? Iron Man. Una cumbia bien acá. Una cumbia sabrosón. Ah, hoy justo hay una cumbia de... De cupa? Ah, la de pichos. Sí. No, pero cumbia. Ah. Sí, no, o sea, no la de. No la, no la, no, de, la de pichos, de... ajá. Siendo sí, no la de pichos de. Iba a decir Black Sabbath, Jack Black, perdón, se me fue <risa> <risa> Sino una, o sea, una, un cumbión. Un cumbión sí, loco. Bien puesto. Eso. Sí, bien ajá. puesto. Y yo, guau. Wow. <risa> Hasta dónde llega el ingenio de la música. Y bueno, eso en cuanto a nuestro querido. Chihuahuita gigante de cáncer, pero. También dentro, eh, digo, ya que estábamos mencionando a, a las valquirias. No hay para, sí, en honor a Kat, porque yo sé que Kat okay. hubiera hablado de las valquirias. Eh, las valquirias son, no sé si diosas o como subdiosas, de la son... mitología nórdica
1: más mensajeras de los dioses son eh, es que es, este término lo tienen mucho por ejemplo también en Japón porque para allá para Japón la, los zorros los Inaris son los los mensajeros de la diosa Inari no no los Inari los zorros los ay ah, Kitsunes. Kitsunes son los mensajeros de la diosa Inari entonces también eh, se decía aquí que, la, que Odín justamente mandaba estas Valquirias, que de hecho habían sido creadas no me acuerdo si por ¿Friga? No, no, no estoy seguro, ahí, sí, ahí sí les puedo mentir con la
0: información. ¡Cat! ¡Exacto, <ríe> exacto eh, Porque, bueno, al menos donde yo encontré la información, que tampoco sé si sea una fuente confiable, ¿verdad? Pero se supone que son hijas de Odín. Entonces, Ajá. bueno, ya seguro el próximo jueves va a haber así como breviario cultural por parte de Cat para darme mis cacahuatazos. Eh, y lo que tienen las Valquirias es que tienen... Eh, son jóvenes, o bueno, mujeres, eh, pues, eh, jóvenes, valga la redundancia, bellas, eh, no, unas guerreras nórdicas, no, ya saben, o sea, cuerpos de, de guerreras, eh, con una, pues, marcada musculatura, obviamente, ojos grandes, estamos hablando de nórdicos, entonces, aquí sí, señores, y no soy discriminatoria, o pues, sea rubias, ojo azul, cabello, güero lechoso, ¿no? O sea, el norte de Europa, ¿no? O sea, gente muy, 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 muy muy, blanca, ¿no? Para que al rato no vayan a sacarme una valquiria. Bueno, que ya lo hicieron, ¿verdad? Pero o sea, <ríe> las valquirias, como tal, y lo digo, pues porque allá no hay sol, entonces no hay sol, entonces uno no se tuesta, uno no se pone morenito. Eh, obviamente con sus cabellas trenzadas, ¿no? Y este famoso eh, casco de guerra que tiene sus cuernitos, ¿no?
1: Bueno, más que cuernitos, ojo, los cuernitos, sí, bueno. que son invención cristiana? Los sí. que tenían alas. Tenían alas en los cascos.
0: Eh, y bueno, eh, cabalgaban a caballito. <risa> digamos, bueno, no era caballito, era
1: pegasito. De hecho, tenía bueno, ese pegaso, justamente.
0: Andaban en sus pegacitos. ...eh... Digamos una versión, no sé si decir como más refinada de las Amazonas. Claro Digo, que... refinada por el aspecto. Ajá.
1: Creo que lo que mejor quedaría como de ejemplo, no se han visto a Shira.
0: Pero claro. sí, era, creo
1: que era como muy muy estilo Valkyria. Digo, yo sé que no tiene nada que ver, pero sí era muy estilo Valkyria. Y recordemos, <risa> bueno, acaba y ahorita agrego será a toda, ¿verdad?
0: Ah, no, sí, sí, bueno. Eh, que obviamente son hábiles con la lanza, con el arco, con la espada. Y su fuerza es sobrehumana porque son de, de la divinidad. Al igual que su resistencia y su agilidad. Y justo habitan entre el plano de los vivos y el de los dioses, ¿no? conocido como Asgard, y en este plano existe un lugar llamado Valhalla, ¿no? el salón de los muertos en combate, donde son recibidos los héroes que perecen durante la batalla. Y las valquirias presentan la muerte de un guerrero valeroso, de modo que cuando se libra una batalla, se presentan en el plano de los vivos, desde el cielo contemplan la lucha, y cuando ésta llega a su fin, pues las valquirias eligen a los muertos que están eh, que serán conducidos al Valhalla. Pero no solo acompañan a los muertos en su viaje a Asgard, sino que también los cuidan durante su estancia en el Valhalla, tal y como lo dispone
1: Ode... Así es, de hecho se dice que los entrena ya, porque ojo, el objetivo de las Valkirias era jalar a todos estos valientes guerreros para el Ragnarok. El objetivo era que ellos pelearan en uh -huh. el Ragnarok y evitaran el Ragnarok, ¿no? Que al final de cuentas, pues se da a entender que no se pudo, ¿verdad? Pero, literal, pues, ese era el objetivo. Aparte, había otra cuestión. Ojo, no era como de... ¡Ah, oh, soy vikingo, me morí y ya me llevó este...! No, no, no. Tenías que morir en combate. De hecho, eh, para los vikingos, eh, el, que, el hecho de morir de edad... O el hecho de morir de una enfermedad... O el hecho de morir de, de alguna otra causa... Sí, sí, sí. Era ir a otro lado... Y, ojo, muchas veces eran lugares muy desagradables, ¿no? Como Al Alfredheim, me parece que es... Que es la tierra donde estaban los muertos... Y literal, pues, era una tierra desolada, congelada, llena de entes putrefactos, o sea, con, con vientos así, tormentas de, casi de nieve así, constantes. entonces eran... el,
0: el norte de Europa, <risa> literal, la al sí, norte, el norte me sí, lo estás escribiendo.
1: Tal cual, y ojo, eh, era muy necesario, muy importante, eh, esto de que tenían que morir de manera valerosa igual. Por ejemplo, eh, y algo que pasaba, y esto era muy común, era que un guerrero que había sido deshonrado, ¿cómo podías ser deshonrado? Oye, ¿sabes qué? Le robaste a tu hermano, te acostaste con la mujer de tu hermano, o, o sea, de tu hermano de batalla, ¿no? No tu hermano de sangre. Uh -huh. eh, eso, o incluso eh, te quedaste con un botín que no te correspondía, era deshonra. Y para recuperar su honor, y por él y al Valhalla, tenían que morir en una cosa que se llamaba águila de sangre, que era, pues básicamente les abrían la espalda, y les sacaban los pulmones y, y les sacaban el corazón. Así. Entonces, literalmente era la única forma de recuperar tu honor. Recordemos que también los japoneses tienen este famoso harakiri... ...que era el quieres recuperar tu honor, córtate el estómago, ¿no? O, uh -huh. este, desángrate. Entonces, literalmente eh, era, era una forma de recuperar tu honor, ¿no? Igual, si quieres morir de manera honorable, eh, un círculo de la muerte... ...si te capturaron para no, no matarte y hacerte que vayas a otro lado... ...era, pelea en com muere en combate te damos un hacha y nosotros te vamos a justiciar aquí entre varios, ¿no? Pero era una muerte honorable. <laughs> ¡Oh,
0: por Dios! Uh, never... um, y... Ah, lo curioso es que la... Ah, perdón, la, la, la patrona. sea, <risa> ven uno aquí... No puede soportar que hablen... ¿Que hablen de alguien que no sea ella? <risa> Disculpa la interrupción, le tengo que abrir a la patrona, ya, lo siento?
1: Es el gato de, <risa> de, de, de Schrodinger, está dentro y fuera del cuarto de fara a la vez. Ok.
0: <risa> bueno, es que las valquirias, los nórdicos, uh -huh. Freya, los, los gatos de Freya, hay una relación medio rara en todo. Eh, no, la justa iba de a decirles que además las valquirias también eran una especie de musa, ¿no? Dentro uh -huh. de la mitología nórdica son vistas también como, pues sí, como unas, unas musas inspirando, de hecho, a los guerreros para luchar, aumentando su sed de sangre y haciéndolos entrar en frenesí, de manera que no sienten dolor ni sangran de sus heridas. Así. Y una vez que termina el combate, pues el frenesí desaparece y pues el guerrero muere. ¿no? Bueno, Oscar.
1: recordemos también que este frenesí venía por los berserkers, ¿no? Estos sí. eh, guerreros que se les drogaba, de hecho la volva les preparaba este, uh -huh. eh, justamente esta droga, que los drogaban, no sentía nada, entonces ellos entraban, no sentían, les podían clavar flechas, espadas, todo, no sentían nada. Obviamente, una noche anterior había dos cosas. Una era, pues, fiesta masiva con él. Dos era, las chicas garantizaban, pues, que podían procrear con ellas, porque justamente era un honor tener hijo de un Berserker. Y aparte, también la cuestión de eh, que ellos salían con una piel de oso encima. Únicamente, ah. o sea, salían desnudos con la piel de oso, por eso es Berserkers, ¿no? Entonces, literalmente era todo un ritual y se decía que justamente la, o sea, ellos no sabían dar, ¿esta droga psicotrópica causa? No, para ellos era el ritual para llamar a la valquiria que bajaba y eh, guiaba al guerrero hasta morir, ¿no? Hasta que de plano ya no podía seguir y ojo, hay historias que obviamente no sabemos, son reales o son exageración, de... Berserkers que a pesar de ya no tener un brazo, una pierna y una... Y incluso hasta la cabeza la perdían y ahí seguían. Entonces era así como... Me los imagino como pollos descabezados corriendo por ahí, ¿no?
0: <risa> <risa> y además las valquirias eh, eran capitaneadas por Brunilda. Uh -huh. La más fuerte y poderosa de las valquirias ¿no? Que cuando desciende de los cielos y encuentran una batalla, pues Brunilda es realmente quien... Dirige y lidera a todas las Valkyrias.
1: Así es, yo les recomiendo un anime que ahorita está con Valkyrias que se llama Shuma, Shumatsu no Valkyri o Record of Ragnarok. Mm -hmm. Está en, en Netflix. Está muy, muy bueno. Si lo quieren ver, creo que está muy bueno. Aparte, es una mezcla de mitologías tipo Caballero Zodíaco en ese sentido. Entonces, altamente recomendable y aparte, eh, respetan mucho la esencia de la historia de las Valkyrias en las Valkyrias del anime
0: que Sí, que como dices, últimamente... Bueno, es que... Creo que últimamente todos los seres ya están como de moda, tanto en los más media, en la literatura, uh -huh. porque antes realmente... Hace unos cuantos poquitos ayeres, lo que estaba de moda era justamente, ¿no? Hombres lobos, vampiros, zombies, ¿no? Se vio como bueno, una época de es, actual... es un
1: zombie compuesto, básicamente. Y la momia <risa> también estaba de moda.
0: Sí, que, que justamente, pero, por ejemplo, una época, si se acuerdan, que era la literatura y las películas, todo, y, y las series, ¿no? Las series de televisión, todas justamente rondaban entre estos seres eh, mitológicos. Y dentro todavía de los interplanares, tenemos justamente lo que son los elementales, ¿no? Sí. Que también... Eh... Oye, ah, antes
1: para cerrar, antes de que cambies a los elementales, porque ahorita sí. vamos a hablar de ellos... Por acá Torbi nos dice que Odín y Freya, un poco fuera de este, porque les coleccionaban las almas para sus ejércitos, ya está investigando la muerte para tener a sus guerreros. Así que sí, es correcto.
0: Adelante,
1: para que veas, para que veas. Un saludo a Torbi, gracias. Gracias
0: Torbi. Y los elementales, como lo dice su nombre, son puertas de la naturaleza que dominan a los elementales. Eh, específicamente lo que es el fuego, el agua, la tierra y el aire. ¿No? Capitán, planeta. Digo, eh. <risa> y son justamente seres que en el plano material están compuestos por uno de los cuatro elementos. Estos seres normalmente habitan en un plano interno y se presentan en el plano primario cuando son invocados por medios mágicos. Ah, sí. No son muy inteligentes. Y esto es precisamente la razón por lo que son Convocados tan frecuentemente, ya que otros seres más listos, pues presentarían más resistencia al ser invocados, ¿no? Así de imagen. Invoca un dragón, eh, sácate, no quiero, Pero, no vaya.
1: Qué bueno que me estás haciendo esto, porque fíjate, por ahí me llegó un caso hace un tiempo de una persona que me decía, es que yo hago amarres con duendes. Y yo así de, te están El viendo la cara, amárame. amiga, esos no hacen eso, esos son otro tipo de seres.
0: Sí, justamente también, digamos, como parte de la finalidad de estos dos programas que, que, que hicimos sobre los seres mitológicos y fantásticos es para que conozcan un poco sobre lo que se dice a nivel general, lo que hay escrito, porque luego, en efecto, ¿no? yo recuerdo que una amiga me decía como de sí, no, que en su casa eh, que tenía aditas, que eran bien buena onda… Como campanita, miren, yo traía mi <risa> mi bonita campanita para enseñársela este. eh, pero que las haditas que eran como bien malas y que los duendes y entonces de repente tenía como un criadero de criaturas raras en su casa que era como de amiga, yo creo que no tienes ni hadas, ni duendes, ni dragones pero hay algo raro ahí contigo ¿no? Eh, justamente, y los elementales sobre todo, yo creo que los elementales, al menos dentro del paganismo o las personas que practicamos alguna tradición pagana, pues son los que más usamos, ¿no? Porque los invocamos a la hora de hacer nuestros círculos mágicos, a la hora de hacer nuestros rituales, o incluso nos comunicamos a través de los, de los elementos, nos curamos a través de los elementos, tomamos energía, tomamos fuerza. Entonces también es una cuestión de, hay que tenerle el respeto a, a los seres elementales, ¿no? no bueno, nunca sabe ahí me hace enojar sí. una salamandra de fuego y ta ahí
1: en plena fogata y fíjate que yo, yo tengo una historia a mí me dijeron a, hace unos años se perdieron las llaves en mi casa creo que ya la ha contado un poco y literal yo me dije me dijo la amiga fueron ruendes regáñalos y yo ahí me tiré yo entonces me paro en mi cuarto muy serio en empiezo, oigan, necesito mis llaves, me dice, no, grítales más fuerte, a ver, necesito mis llaves, devuelvan mis llaves que no sé qué, yo dije, no, amiga, me está choteando, ya me fui, dije, ya le hice el ridículo en el teléfono, y qué creen, que regreso las llaves colgadas a la altura de mi cara, en las escaleras que estaban entrando a mi cuarto, así, eh, colgadas en la entrada, yo así de, gracias. <risa>
0: <risa> y... Pero justamente con estos elementales realmente se refiere a, puedes decir, como a figuras humanoides con el elemento, ¿no? Porque sabemos que las alabandras son del fuego, los enanos, los gnomos, los duendes de la tierra, ondinas, sílfides, etcétera, elementales de, de agua. Pero justamente, eh, por ejemplo, el elemental de aire debe de ser invocado en un lugar aireado con ráfagas de viento. Aparecen como una nube deforme que resulta bastante indistinguible del ambiente. Atacan con un chorro de aire y si no es suficiente para derrotar al enemigo, adoptan formas de torbellino. Esta es la forma más poderosa de un elemental de aire. Con los elementales de tierra, pues son invocados sobre tierra o roca. Su forma es la de un humanoide gigante formado por piedras, eh, metales preciosos y gemas. Es lento en los movimientos, pero incansable. Su sonido es el de un terremoto y es capaz de destruir fortificaciones con facilidad si están hechas de piedra. Sin embargo, es menos efectivo cuando lucha con otras criaturas de, de aire o de agua. El elemental de agua, pues deben de ser invocados en un río, lago o mar y aunque pueden servir otros líquidos acuosos, emerge del agua en forma de ola con una cresta en la parte superior y unos brazos formados por las olas más pequeñas. Una vez invocados, el elemental puede fundirse con el agua y volverá a reaparecer más tarde. Son una amenaza para los barcos que se cruzan en su camino. Y pueden luchar también en tierra firme, pero pues con menos destreza, obviamente. Y, y hay por que último, los de juego.
1: Sí. Que no son como las sirenas, son diferentes. Uh
0: -huh. Sí, a eso uh -huh. me refería. O sea, estos elementales son distintos sí. a los elementales que tenemos como...
1: Ajá, como ah, populares. Como más en la cultura
0: Ajá. popular, exacto. Sí, ¿no? no, y
1: aparte hay que recordar, como bien lo dijiste ahorita, que están muy hechos de lo que de lo que del elemental que les corresponde. De hecho, es literal si quieres invocar los a fuerzas el
0: elemento. Sí, total, total, totalmente. Y por último, el elemental de fuego pues debe de conjurarse con una llama abullerta de buen tamaño. Aparece como un humanoide con los rasgos faciales en fuego azul y el resto de su cuerpo como una llama común. Son muy agresivos y feroces, ¿no? Porque esa es una de las características del fuego. Y la única forma de escapar de sus llamas, pues, es con agua. Un lago cercano es una posible solución, ya que los elementales de fuego son incapaces de actuar en el agua. Y por último, tenemos a los ángeles y demonios. ¿no? Y, y no es comercial de, de <risa> libro de... <risa> Pero, a, <risa> Ay, a ver,
1: para... A ver, Brown. ¿Esos sí cuentan como seres elementales? ¿Cuáles? O sea, los ángeles y demonios y sí cuentan como ángeles. No, no,
0: ángeles y demonios es nuestro último bloque ah. de seres fantásticos y ah. mitológicos. Muy bien. Y no ya dirá como el último, ya para cerrar el programita, que justamente dentro de los ángeles y demonios, por un lado, tenemos a los ángeles con arconte, esta figura del arconte, y pues los demonios, digo, los sucubos y los incubos. Eh, o sea. Verán, esta lista no es así como el demonio de fuego, el demonio de no sé qué. Y eh, el arconte, para quienes no conozcan tanto de este personaje, son seres celestiales enviados por una deidad para cuidar, vengar o juzgar las injusticias que se producen en nuestro plano material. Así es. Son, eh, puede ser como verdaderas, o son como criaturas muy morales y muy éticas, digamos, como la típica Los Ángeles que aparecen en todas las series de televisión y películas, ¿no? Y han existido desde el nacimiento de los dioses. O sea, son igual de eh, antiguas, para no decir rucas, que los dioses. De hecho, la palabra arconte, del griego arcala, significa origen o comienzo. Y en la se conocía como arcontes a los habitantes destinados a convertirse en la autoridad suprema, fuese política o religiosa. Dictaban las normas, las hacían cumplir e impartían castigos a los descarrelados. Eh, aunque ustedes no lo crean, hay arcontes en lo que son las mitologías civilizaciones como la celta y la azteca. Y algunas han conseguido nombrar hasta 12 arcontes. Ah, los arcontes son eficaces y poderosos intermediarios, ¿no? Digamos, son la conciencia, en cierto modo, entre lo físico eh, o el, en, el físico que se encargaba de llevar a cabo todo lo que los dioses necesitaran ejecutar. O sea, son la autoridad en la tierra. O sea, es un
1: poquito por ejemplo como este arcángel Miguel que de repente Dios lo manda así como de, ah, frígate esos rebeldes que están allá abajo y de ese estilo.
0: Sí, Total, totalmente, ¿no? O sea, por eso decía, son como los ángeles y los arcángeles, pero con una palabra que tal vez no es tan religiosa, porque realmente cuando pensamos en ángeles, sí, más común, aunque ojo, eh, por ejemplo, en, en el Islam, ¿no? Ya saben, <ríe> eh, está la figura del ángel, ¿no? O sea, quien le dicta o quien le relata el Corán a Mahoma es el arcángel Jibril, el arcángel Gabriel, ¿no? Entonces, no solo el catolicismo tiene esta figura de los ángeles, pero es más común, yo creo que por eso Arconte, ¿no? De los griegos, voy a decir como que queda mejor porque, digamos, queda un poquito separado de, eh, de esta como sutilidad religiosa. Y por último, los Sucubos y los íncubos, que también son como muy famosos, Se <ríe> ahorita por un grupo de música, eh, son estos seres entre, bueno, como seductores, ¿no? Que, eh, que justamente se supone que son como, sí, pues como demonios exorcios. Eh. Que, que bueno, eh, muchos, por ejemplo, eh, algunos lo relacionan con Lilith, no con la famosa Lilith vista como pero, pero, la o, reina de ajá, la oscuridad y pero, la noche. Ojo,
1: sí. recuerda que pero, pero, eh, bueno, los incubos son para mujeres... Y los subcubos son para hombres. Y el objetivo de estos entes es, a través del sexo, robar energía... Eh, a la persona, de hecho se dice, o oh, bueno, eh, es el, el mito, porque yo, yo digo que si es un mito, yo creo que desde antes existían demonios que hacían esto nada más que no les habían dado nombre es que los monjes cuando tenían sueños libidinosos en los monasterios pues la forma de justificarlo para decir, ay no, yo soy un hombre santo era más fácil decir, ah es que en la noche me visitó, igual las monjas me visitó un incubo un subcubo, y me hizo tener estos sueños y me hizo tener una Uh, me hizo tener una, una actividad sexual propia porque literal eh, me quiere corromper el diablo, ¿no? Entonces de ahí salen estas leyendas y de ahí sale estos entes que supuestamente eran como efectivamente, como dices, muy seductores, ¿no? Yo tengo por ahí una historia que nos contó una invitada hace unos años uh. de una chica que literal, no, no me acuerdo si tú estabas fara cuando nos la contaron, era una chica que decía que todas las noches llegaba según ella un ángel y pues tenía relaciones con ella, pero sí, o sea, ella dice, es que dice que ella sí veía llegar una persona con la que tenía de todo, que era maravilloso, padrísimo, y que al, eh, obviamente esta consultante, bueno, la persona a la que consultó le dijo, oye, pues eso no me suena a un ángel, por favor, ángel? exacto, pídele su nombre, y dice que la noche que, pues la noche siguiente, pues volvió a pasar, estaban en este meollo uh -huh. y que le dice esta cosa que, oye, ¿cuál es tu nombre? Y se queda quieto. Oye, dime tu nombre. Dice que le cambió la cara, que se convirtió en un monstruo y que nunca más volvió a aparecer. Entonces, aguas porque los subcubos y los incubos son muy engañosos.
0: Y además se les conoce como vampiros energéticos, sí. esa es su finalidad, ¿no? O sea, sí. igual aquí que algo es bien chirindongo y bien ya, ya y punchis punchis, pero realmente lo que está haciendo es justamente absorbiendo la energía. Así es. Ah, y pues es. acabamos nuestra súper eh, clasificación, digo, no hablamos de, de todos como tal, pero al menos intentamos tocar a algunos para que... Eh, pues, todas las personas que nos escuchan y que nos están viendo, pues, tengan un, un conocimiento un poquito más variado de estas criaturitas.
1: No, y sobre todo, que no caigan, no, no es cierto, este... No, sobre todo, que no, que tengan como mucho cuidado de darse cuenta de que todas son diferentes y que cada una tiene lo suyo, ¿saben? Entonces, nada más aguas, porque si bien es parte de nuestro trabajo mágico trabajar con ellos, no siempre sus intenciones son buenas, o su so costo es muy caro, entonces con
0: eso. Y cuidado con lo que sea que andan ahí invocando, sin querer, queriendo o queriéndolo hacer, ¿no? <risa> eh, y bueno, yo les recuerdo que este domingo 30 de abril voy a estar eh, con Leyaswitch y con otras personas en el Instituto Get de México en um, Tonala 30 si no me equivoco es la dirección el metrobús más cercano es Durango, en la noche de Walpurgis que justamente organiza el Instituto Get. Eh, Empieza a las 4 de la tarde, es totalmente gratis, acaba a la medianoche, va a haber música, van a haber DJs, hoy va a haber una DJ alemana, una DJ mexicana, eh, van a haber muchos stands, y bueno, pueden empezar a saludarme y, y echarnos una plática. Esto es este eh, domingo, y también el próximo martes, eh, si no me equivoco, el próximo miércoles 3 ya saben, yo estoy toda loca próximo miércoles 3 de mayo iniciamos con el curso de introducción a la Wicca eh, aún tengo espacio, justamente abrí este grupo porque me pidieron mucho que lo volviera a abrir, van a ser 4 miércoles eh, de mayo eh, de entrada solo recuerdo que el 10 de mayo no va a haber eh, es el día que no va a haber clase, los demás miércoles sí, son 8 horas eh, clases de 2 horas eh, es un curso de introducción a la Wicca Lo remarco porque no es un círculo Entonces si quieren saber Qué es Wicca, de qué Cómo funciona, qué es, cómo se hace eh, Una embarradita para saber Es lo mío, no es lo mío, si me gusta, no me gusta Me late, no me late, o simplemente por mera Curiosidad, pueden inscribirse y está toda la información en Camino Astral Y en Leyas Witch ¿eh? Mis anuncios para Bueno, en
1: mi caso recuerden que tengo Las lecturas de Tarot eh, ...que tenemos lecturas de tarot con varios tipos de tarot para quien guste... E, ...y por otro lado también tenemos eh, las regresiones para quien guste, también están ahí... ...de hecho vamos a estar mañana sacando un póster de eso... ...y aprovechando para mandar saludos brujeriles a eh, Olivia... ...a 01 Olivia, a Oax... ...a también a, a Draftna. también... Eh, ...Lisa Bay también que estuvo con nosotros... ...Jos Freya, bienvenida también de nuevo... ...a Cata... Eh, ...a María Anderson Yusa... ¿eh? ...mira bien, 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 saludos a Estados Unidos supongo... ...a Sharon Witchy ...y obviamente un súper, súper abrazo a nombre de Kat... ...para Totterby que ha estado aquí con nosotros.
0: Sí. <risa> y ya bueno, saludos brujeriles... ...a todas las personas que nos escuchan desde las distintas plataformas en las que estamos... Recuerden que no se encuentran en TikTok. Ayer subimos un TikTokcito nuevo sobre el porno de la abundancia. Y vamos a estar subiendo, ya saben, sobre unboxing, sobre libros, sobre oráculos, sobre aventuras, viajes, tips, eh, hechicitos, ritualitos, cositas bien súper fáciles que pueden hacer. Y también estamos en Facebook y en Instagram para que nos sigan si aún no lo hacen. Así y es. pues bueno, esto fue todo. Eh, ahora, sí que Rich y yo los vemos el martes en Camino Astral y en el hay el martes para que te el martes. En martes justamente vamos a estar hablando sobre
1: Écate. Así es. Y sobre aparte, la ¿eh? diosa Écate. Mañana o el sábado ya les estaremos avisando con un póster. Vamos a tener... Vamos a estar viendo videos de terror. Vamos a estar desmitificando videos de terror. Vamos a espantar a Fara. No va a dormir. Entonces, es parte de esto. Entonces... Nos vemos el viernes o el sábado Les confirmamos en esto en un ratito Más o menos el horario Pero nos estamos viendo la noche para ver videos de terror Y a ver si uno, uno que otro le metemos un susto Ahora uh, sí, Farah, adelante
0: Esto fue Brujas del Caldero Nos estamos viendo la próxima semanita Camino astral, martes 8 de la tarde 8 de la tarde, ¿qué tal? 8 de la noche Y Brujas del Caldero, jueves a las 9 Así que, nos
1: estamos viendo. Bye bye. bye,
0: bye. Por hoy, hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.